0: Isaac, Jopis, me da mucho placer y mucho gozo estar en tu casa y sobre todo poder conversar acerca de Jesús contigo. Que esta es la idea de en persona. Uh -huh. eh, la idea es poder entrevistar a, a personas, seres humanos, uh -huh. porque es lo que somos. Y me da la sensación de que vamos perdiendo este contacto de, de hablar en persona. Y, y me encanta poder hacerlo con un buen amigo y una hermana como tú. Un uh placer. -huh. Eh, Jopis, permíteme ir directamente a Bocajarro. ¿Quién es Jesús para ti? A
1: ver, pregunta compleja, las preguntas más sencillas son las más complejas, ¿no? Pero, a ver, Jesús fue un personaje histórico, uh -huh. Jesús es como el ejemplo...
0: ¿Personaje o persona? Perdona, ¿eh? es que me molesta mucho cuando uh, utilizamos verdad, la palabra verdad, personaje, porque es, es como un personaje de cómico... ¿no? Sí, es verdad,
1: es verdad, nunca había pensado eso. Pues sí, no, una persona histórica. Una persona que existió, uh -huh. que, que tuvo su familia, que tuvo sus amigos pero que en realidad también es Dios y eso es muy complejo y uh -huh. que, bueno, la iglesia estuvo tiempo, tiempo, tratando de explicar eso, ¿no? Pero para mí, sobre todo, Jesús es aquel que nos enseña quién es Dios
0: uh
1: -huh. y eso, no sé, es que hoy, hoy justamente lo, lo estaba hablando no que, con unos amigos que dices, si Dios te acercas desde ti mismo, creas una imagen de Dios propia, que solamente tiene hasta tu cara, uh -huh. en cierto sentido, ¿no? Pero si pasamos por el filtro de Jesús, podemos entender a Dios porque Dios no vendrá a través de ti mismo, sino que vendrá reflejado uh -huh. por aquel quien lo reflejó, ¿no? Uh -huh. Y es como que... Que lo reflejó totalmente. Totalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, no solamente de Jesús me interesan los evangelios o lo que se dice de él en, en otros escritos, sino porque Jesús refleja a Dios. Y a, y a través de él entendemos lo más difícil que hay en esta historia y en nuestra vida, uh -huh. que es entender... Dios, ¿no? El hecho de que haya algo más allá uh -huh. de nosotros, de nuestra realidad, que no sabemos ni dónde situarlo, ni, ni, ni qué materia tiene, ni, ni qué es, ¿no? Y se nos escapa en cuestiones de infinito, en cuestiones de, de espacio-tiempo, es que se nos escapa totalmente. Y sin ¿no? embargo estuvo aquí. Sin embargo estuvo aquí, <risa> corporizado en un sitio histórico, en un momento concreto de la vida, y creo en Dios por Jesús, o sea. Uh -huh. La manera de ser de Jesús, el hecho de mirar por los demás, no mirar por uno mismo, me hace entender, o sea, el, el Dios que, que, que explica la palabra de Hijo Pródigo, otras parábolas, es, eh, Dios tiene que ser eso, o sea, cualquier otro Dios es un tirano, sí. es, es, es para mí es lo contrario de, de mi esperanza, es mm. lo horrible, es el poder... Sí. Ah, el poder dictador es, el, es lo peor, ¿no? Y, mu, y muchos dioses que han erigido en la historia son esos. Uh -huh. En cambio, el dios que presenta a Jesús, dices
0: esto, esto uh -huh. es. porque no, no cuadra, ¿no? Con ninguna imaginación que el ser humano podría haberse hecho de un dios. Exacto, es totalmente paradoxal en su momento, uh -huh.
1: inesperado, ¿no? Inesperado. Un padre que te acoge a pesar de tus propios errores, ¿no?
0: Fíjate el, que decimos inesperado, pero fue tan esperado y cuando llegó. No sé. Y cuando llegó, no se supo verle. Uh -huh. Y no se supo ver a Dios en él. Sí. Eh, porque
1: esperaban otra cosa. Esperaban o sea, otra cosa. Era esperado, que igual ¿no? nos
0: pasa también lo mismo a nosotros hoy.
1: Totalmente. ¿no? Estoy convencido. Estoy convencido. Y no es por criticar a nadie. Me critico a mí mismo. ¿eh? Eso es lo uh -huh. primero. Que las imágenes de Dios que nos hacemos son totalmente atrofiadas por nosotros mismos. Por nuestro propio ego. Porque en nuestra vida uh -huh. tendemos a hacer imágenes ídolos, ¿no? Y, uh -huh. y creo que aquí muchos de los mandamientos, yo lo veo así, ¿no? No, no hacerse ídolos, uh -huh. sino dejar que Dios sea Dios, ¿no? No, ¿no? no imponer a Dios como tiene que ser a través de nuestra vida, de nuestras propias ideas, etcétera, Sino dejar que Dios uh -huh. sea Dios. Uh -huh. Y por eso a través de Jesús digo, allí no hay ideología, no hay, no hay ego, al contrario. Uh -huh. Es... Es, 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 Dios. En,
0: es entrega, es... es, es El, el Dios es bueno. amor,
1: ¿no?, que dice las cartas juánicas. Dios es amor. Y al final esto parece como algo súper sencillo, ¿no? No hay igualdad allí. Dios, amor. Y decimos, vale. Pero, ya está. pero amor, vamos a entremos a decir que es amor. Es ¿no? lo más complejo. Lo más complejo que hay. Y sí, ese sí. tipo de amor también que, que dice, ¿no?
0: Mm. Que no,
1: son, no todos son iguales.
0: Hemos empezado con una pregunta ya un poco... Bueno, y lo eh, que sea. sí, de las que nos elevan, ¿no? Y, y, y que nos hacen pensar en, en quién tenemos que dedicar tiempo en nuestro día a día. Y cada vez me da la sensación de que dedicamos menos tiempo a pensar en Jesús. Y uno de los propósitos de este programa es precisamente eso, que nos ayuda a pensar más en Jesús mm. eh, y en las personas que nos rodean. ¿Quién es Isaac Jopis? ¿Dónde, ¿Dónde, dónde nace? <risa> eh, ¿Dónde estudia? ¿Dónde trabaja hoy?
1: Pues mira, sonará aburrido, pero to, casi toda mi vida la he pasado en Barcelona, con uh -huh. ciertos viajecitos y ciertas estancias fuera, pero todo lo he hecho en, en Barcelona. Nací en una familia extraña, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años, mi madre de la iglesia de toda la vida... Uh -huh. Cuarta Yo soy de cuarta generación, eso siempre hay.
0: es un caché eso cuando, cuando vives
1: al cielo te ponen allí en ¿no? una parte especial. Fila especial, sí. Fila Pasaporte, especial. cuarta generación,
0: pasen por aquí.
1: Pero es vanidad de vanidad. Mm. Ser generaciones y todo eso no, no sirve para nada. Uh, pero sí que mi contexto es ese, ¿no? Una, una parte de la familia adventista mm -hmm. y la otra parte no. Aparte que mi madre tuvo la, creo, delicadeza pues lo, se lo agradeceré toda la vida, que ella uh -huh. no quiso privarme de mi padre. Uh
0: -huh.
1: Y entonces yo estaba, estaba muy repartido. Entonces mi padre me llevaba los sábados a, a otros lugares y mi madre me llevaba a la iglesia. Uh -huh. Claro, los otros lugares suponían deporte, diversión, etc. Mi madre me llevaba a la iglesia. Afortunadamente tenía... Amigos muy, muy fuertes en, en la iglesia, eso es decir, hizo que, que con los años decidiera quedarme. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso ha sido muy importante en mi vida también. Yo creo que el hecho de no tener Tener como dos mundos, uh
0: -huh.
1: no diría, o sea, me condicionó. Sí. No, no diré si es mejor o peor eso, uh -huh. cada uno. Pero sí que ha, ha sido clave en lo que yo he sido en, en la vida. ¿no? Uh -huh. y, uh, y luego sí he estudiado. Bueno, no sé si digo lo que he estudiado. ¿no? Sí,
0: claro, claro. Estudié física. Eres, eres
1: doctor en física. Doctor en física hace 10, 11 años ya. Algo mayor. Uh -huh. y, y bueno, también yo creo que uno de los momentos claves de mi vida, que antes lo hablábamos, es el hecho de que yo estaba en la universidad, haciendo investigación, bastante algo top, pero no me llenaba, no me llenaba nada. O sea, de hecho, me vaciaba muchísimo. De hecho, los últimos dos años de trabajar, aparte de nivel personal, mm. no era el mejor lugar.
0: Ese concepto es
1: interesante, el de vaciar, ¿eh? porque sí.
0: escuchamos, no, es que no me llena, no, cuidado, es que también te me puede vacié. vaciar. Totalmente. Interesante eh. eso. Lo pasé
1: mal. Yo creo que el momento, de los peores momentos de mi vida. Mm. El hecho de no encontrar nada de sentido en el trabajo, es más, volver y decir, que estoy haciendo? ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y lo dejé, sin plan B, lo dejé. Y allí es uno de esos que a veces llamamos milagros, ¿no? Uh -huh. Que de repente lo dejé un mes de octubre y, y al mes ya me ofrecían un trabajo en Eusiei, que es dificilísimo. En literal. tu colegio. En mi colegio. En el que habías estudiado. Donde he estudiado 10 años, UJ. donde había estudiado mi padre, donde mi madre había... O sea, mis abuelos habían vivido en, en la iglesia. Eran conserjes de la iglesia y mi madre había vivido siendo pequeña. Uh. es el, el colegio de mi vida.
0: Sí, sí, sí. Tanto, literalmente. Literalmente.
1: Y, y es muy difícil encontrar trabajo allí porque los trabajos están asignados, son contratos para toda la vida. Y de repente, la chica que hacía mi materia, o sea, matemáticas, a, se fue a vivir a Taiwán.
0: Mira, que no había sitios en los que se vivir, ¿no?
1: Yo sabía y... que ella se iba a ir porque tenía a su pareja sí. que se había ido allá. Sabía que había el plan al cabo de tiempo. De repente me dice me voy ya. Dije, Puf". Tengo que decir que sí. Mm. Y la verdad es que también de las mejores decisiones de mi vida, porque, mm. porque me encanta enseñar. Yo pensaba en, eh, llegar a la universidad, ser profesor de universidad como mi padre, todo y así. Y de repente dije, pues mucho mejor esto, porque primero influencias a las, pues Influencias crees que positivamente, obviamente, mm. si no, no te no, dediques a eso, pues... ¿no? Pero aparte es que eres clave en la vida de esas personas, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que todos los que somos profesores y, y en la Unión Adventista somos un montón, ¿no? Porque hay cuatro escuelas y un montón de buenos profesionales. Uf, tenemos una responsabilidad enorme porque uh -huh. allí tenemos personas que se están formando, que son muy influenciables y que les puedes ayudar muchísimo, muchísimo. O sea, y estar allí. Y encima, en nuestra escuela hay muchísimos casos de, con complicaciones. Uh -huh. Y he visto en este trabajo, he visto aplicar la fe. Uh
0: -huh. porque Qué bueno.
1: Lo otro, al final, te llenas. A veces te vacías, ¿no? Como en sí. mi caso, pero es un llenarse, llenarte tu ego de publicas, te haces famoso, te conoce tal, que conoce cual...
0: En el mundo académico tiene, tiene claro. esa, esa particularidad. Que por, eh. que,
1: por otro lado, la ciencia perdió mucho su sentido primigenio, no uh -huh. que es el hecho de aportar conocimiento y, y dialogar, uh -huh. etc. A mí me, me encantó mucho la ciencia en ese sentido, que al final pasa a ser algo mucho de... Publicar, hacer, hacer, hacer. Fíjate que,
0: que, que a ti, perdona, Isaac, pero sí, sí. Eh, a ti te ocurrió no un desencantamiento de Dios, sino un desencantamiento de la ciencia. Sí, es verdad, eh, mira, no ser sí. pues, ¿Qué diría este, Max Weber que, de eso? ¿Qué eh? diría? <risa> ¿qué diría? Eh, ¿Y este trabajo te llena? Así como has dicho, el otro Muchísimo. te vació. este Muchísimo. ¿te ha colmado?
1: Me ha colmado. Primero que me encanta enseñar matemáticas, eso también es verdad. Creo que la materia que enseñas te tiene que gustar. Eso, uh -huh. En mi caso es, es obvio, o sea, mis alumnos me dicen. Que mi novia son las matemáticas. Les digo, igual, sí. Pues está son muy fieles. Muy, fieles.
0: <risa> muy
1: exactas. Son exactas, no fallan. Pero, por otro lado, me encanta poder explicarme, me encanta hablar. Eso uh -huh. ya lo sabes. Y, y los adolescentes son muy complicados. pero uh -huh. aparte, tienen una vida espectacular y te contagian. Uh
0: -huh.
1: Y, aparte, pues, creo en el colegio en el que estoy, ¿no? Porque... Pues hay un cariño, hay algo especial. Llegas uh -huh. a esas puertas y sientes que estás en casa, y eso uh -huh. es, básico,
0: es uh -huh. básico. Ahora que dices estar en casa, para ti el concepto de casa uh -huh. eh, es importante. Te he escuchado en varias ocasiones hablar de, de Jesús como casa. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese concepto para ti? ¿Qué, qué componentes tiene que tener uh -huh. algo alrededor nuestro para convertirlo en casa? ¿Qué podemos aplicar en nuestras iglesias para que nuestras iglesias sean casa?
1: Hmm. Fua, yo el concepto de casa es, es algo como que lo he encontrado muy necesario, ¿no? porque en un mundo en el que nos vamos disgregando constantemente, fragmentando encontrar ese lugar que más que lugar siempre lo he definido como un conjunto más de relaciones que uh -huh. de lugares físicos ¿no? ahora estoy en mi casa, este es mi piso pero mi casa está más, mucho más allá de este piso, ¿no? uh -huh. mi casa es mi familia mi casa es, el, es esos amigos. Siempre, eso todos lo tenemos muy claro. Son personas con las que puedes hablar y no tienes que ponerte ninguna máscara. Uh -huh. Hablas. Expresas lo que sientes. Para mí eso es estar en casa. ¿no uh -huh. Qué bonito es poder decir una persona, estoy en casa contigo. Uh -huh. ¿no? Eso es lo más bonito. Aunque que... estés en... Claro. Aunque estés allí, en cualquier lugar del, del mundo. Uh -huh. es, que es, paro, ¿eh? es un hecho de, de confianza. Es un uh -huh. hecho de, de relación, de diálogo. no Y, y creo que en el mundo en el que estamos concretamente ahora, nuestra generación y las generaciones que vienen, es más que necesario eso, encontrar casa.
0: Sí.
1: ¿No? A veces buscamos ¿no? como iglesia, buscamos como institución o buscamos grandes cosas muy luminosas y yo creo que lo más necesario es, es intimidad. Sí. Es Lo que dices tú, ¿no? Personas. Sí. Esa posibilidad de mirarte la cara, poder ser tú mismo y poder crecer. Sí. ¿no?
0: Contacto íntimo Esa palabra que, que citas creo que es muy importante porque me da la sensación de que estamos en una era muy superficial. Totalmente. Eh, tú has hecho una tesina recientemente también mm. acerca de este, de este tema. Mm. Eh, cuéntanos un poco este concepto que has utilizado del Tinder mm. eh, y cómo, cómo afecta a nuestras relaciones de iglesia, eh, a nuestras relaciones con Dios al final.
1: Sí, eso es el Tinder que... que me cae lejos ¿eh? en realidad, pero sí. me dieron la idea, me sirvió un poco para definir la sociedad de hoy en día, ¿no? Mm. Una sociedad, el, el Tinder al final es algo que es muy mm. bueno. Lo explicamos, por, ¿no? Sí, por los que nos están sí. escuchando y quizás no sepan el, qué
0: es esto del Tinder. El
1: Tinder es una aplicación para encontrar pareja mm. y es verdad que hoy en día y cada vez lo escucho más. Claro, también es que he estado mucho pendiente por el concepto, pues lo tengo muy en bueno, mente, lo ¿no?
0: Estudiado. Mm.
1: Ah, es no, para encontrar pareja y es algo que las, cada vez más y cada vez las nuevas generaciones mi hermano por ejemplo es muy divertido vino a la presentación de la tesina uh -huh. y vino con una chica uh -huh. y yo estaba a punto de empezar la presentación y me presenta la chica y yo bueno no sé será una amiga luego me entero que es su novia y, y que luego, se han
0: conocido se han conocido que lleva una semana que,
1: una semana quedando entre <ríe> ellos dos vale bueno total que es algo cada vez más normal sí, ¿no? sí y es eso, es conocer a alguien a través de una pantalla de, de un móvil, a uh -huh. través de fotos, ¿no? Y es algo que cada vez se dará más, porque es un nuevo paradigma. Igual que están cambiando muchísimas cosas, uh -huh. que, que tienen una, hay una tradición, pero ha ido pues, cambiando. Sí, sí. No sé si es algo que nos tenemos que adaptar, pero sí que como hay que hay que reflexionar.
0: Hay que analizarlo, hay criticarlo, totalmente. como todo lo que nos rodea. Y
1: claro, el Tinder conllevaba muchos de los puntos que define la sociedad de media. Consumismo. Uh -huh. Al final es tú, tú decides. A o B, tú decides. Um, totalmente racional con las tecnologías. Um, totalmente de, de adolescentes infinitos en el sentido que queremos uh -huh. el placer. Uh -huh. Y tenía muchas de las concepciones que definen la sociedad. Por eso lo, los cogí porque me daba mucho juego. Uh -huh. La verdad es que me daba muchísimo juego. Y entonces intenté... Pensar en una resistencia a esto, ¿no? También las palabras resistencia es una palabra que reflexionado mucho, tú también.
0: Sí.
1: De decir, eh, no es creo a lo mejor potente. en... Es muy potente en el sentido de decir, creo que estamos en un momento de resistir. Ah, exacto. No, no,
0: mm.
1: y, y la resistencia no conlleva simplemente de parar el golpe. También mm. es un concepto que lleva actividad. Exacto. Pero creo que es necesario primero darnos cuenta dónde estamos y a qué debemos resistir uh -huh. para pero no para para decir ah no somos diferentes no no porque porque es que
0: como palanca de cambio o sea, como, como palanca de cambio y, y,
1: y por y porque tenemos que encontrar la nuestra vida espiritual uh -huh. en este mundo uh -huh. y, y, y tenemos que resistir a ello que nos puede dañar nuestra posible relación con Dios Exacto. y nos puede dañar como personas y nos está dañando y darnos cuenta el primer uh -huh. paso es darnos cuenta de qué nos daña por qué lo hace y, y, y ser conscientes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, son reflexiones que a mí me han ayudado personalmente, entonces, pues, claro. por eso las escribo y si, y si alguien sirve, pues, fantástico.
0: ¿Cuál es tu mayor esperanza, Isaac? Uf,
1: mi mayor esperanza es que la enfermedad y la pobreza no, no ganen, uh -huh. que el mal no gane, uh -huh. porque, no sé, últimamente muchas personas en mi alrededor enfermas, uh -huh. Obviamente, eso es egoísta porque siguen, siguen existiendo a pesar de que no te toque más de cerca, pero cuando te toca más de cerca dices esa no tiene que ser la última palabra. No, no puede ser. Es injusto. Sí. Y por otro lado también el, el poder que hay en este mundo, que haya gente que, que cobre tantos millones o que tenga tanto poder como para decir si hago así, sí. millones de personas van a hacer así también. Ostras, eso no es, que no, no, no es justo que sea así. Sí. Y mi esperanza es que es que el, el Dios de Jesús uh -huh. sea la última palabra, ¿no? Y que, y, que, y que esa última palabra sea perenne, ¿no? Y que. Uf, eso, eso espero. Que no, yo, no, la muerte no tiene que ser el, el, último, uh -huh. el último bastión. ¿no? No, no puede ser.
0: No puede serlo, ¿eh? No puede serlo. De hecho, creo, o sea, como tú dices, viendo la, la realidad, eh, cómo estamos, los tiempos que estamos viviendo. Es que casi surge una necesidad de esos tiempos de que es que no puede ser la última palabra lo que estamos viviendo. No. Y tampoco puede ser una fuerza interna, nuestra o de este mundo, que venga a poner solución, sino. No,
1: algo, eh, exterior, claro. algo
0: exterior, Algo exterior.
1: Algo exterior y algo que sea amor. Porque no puede ser que un niño muera con leucemia con dos años. No puede ser uh -huh. que, un, que un niño en el, en el propio parto. Uh -huh. No puede ser esa gente que, 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 que vive totalmente to, toda la vida. Sufriendo,
0: sí.
1: o esa gente con problemas psicológicos que, que, que sufren, ¿no? O sea, sí. no, es, es demasiado doloroso. Sí. Y a veces vivimos al, ajenos ese dolor, y eso sí. es peor, es peor todavía. Eso sí que es el infierno. Vivir ajenos infierno, al, al dolor. Exacto. Eso es el infierno. Vivir de espaldas
0: al dolor. Sí. Eso
1: debe ser el infierno.
0: Me surgen eh, muchas preguntas eh, a partir de estas reflexiones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivirá Todas estas circunstancias, Dios. O sea, el dolor de Dios. Que a veces mm. no reflexionamos en eso. Mm. Eh, ¿Cuánto daño le hará a él ver cada día todo pues eso?
1: Iba a decir como un padre, pero mejor decir como una madre, ¿no? Sí. Hoy, hoy yo, por ejemplo, tengo así dolor de barriga, uh -huh. etcétera. Le quito a mi madre y ya sufría.
0: Uh -huh.
1: por, por algo que, al final, no, no y pasa. Tiene solo
0: un, y tiene, bueno, tiene más hijos, pero... No, mi madre eh, solo tiene solo un hijo. Eh, pero... Dios tiene. Sí, sí, sí. sí, ¿Cuántos? Eh, a lo largo de la historia.
1: Millones, pero. Y por todos ellos. Pero la imagen de Dios que refleja Jesús, por eso creo que es la imagen de Dios que vale, es la de una madre de todos ellos, ¿no? Los tiene contados. Y, y es una imagen bíblica. Y es una imagen bíblica. Y, y, y lo entiendo tal como, como si fuera una madre de cada uno de ellos individualmente, ¿no? Y eso, eso me emociona, pensar en Dios así. ¿no? que está pendiente y que sufre. Que, uh -huh. que No es su propio sufrimiento, porque él no lo está viviendo de su propia carne, pero lo sufre como tal. ¿no? Ah, bueno. Y eso es bestia. ¿eh?
0: Cuando, cuando Cristo vuelva, no y esta es nuestra esperanza como última palabra en el, en el mundo que vivimos, ¿cuántas preguntas vamos a tener? ¿Y cuánto tiempo? También vamos a tener mucho tiempo para poder ir descubriendo, que nos cuente, que nos explique, que tratemos de entender, ¿no?
1: Eso es impensable, ¿no? Todos nos hacemos imágenes, nos hacemos, tenemos vídeos en la cabeza incluso sí. imaginándolo, pero se nos escapa, se nos escapa. Pero claro, bueno. la de preguntas que hay... Y... Pero llegará, ¿eh? Llegará, llegará pero sí, no sabemos llegué. ni cómo. O sea, nos lo podemos imaginar, pero seguramente sí. sea diferente, ¿no? Totalmente
0: ¿verdad? seguro. seguro. Hay una
1: frase que me gusta mucho que, que dice, si, si, si tú te imaginas a Dios como es, seguro que es justamente diferente. como no te lo imaginas, ¿no? Sí. Porque eso...
0: Qué buena. Isaac, me siento como en casa eh, sí. hablando contigo. Podríamos continuar mucho rato. De hecho, nuestras conversaciones sí, anteriormente sí, han ya. sido siempre largas y, y me siento en casa. Ojalá quienes nos están escuchando puedan sentirse también así. No solo con nosotros, sino entre ellos, sobre todo. sino entre ellos y con Jesús.
1: Con Jesús, porque Jesús al final es la casa, es. ¿Sí? La definición de casa, él ¿eh? es casa, porque nos hace próximos, ¿no? genera proximidad. Y eso es la
0: clave. No añado nada más. Me has importado. Gracias, Isaac.
1: A ti.